0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодипозитива на здоровье. Меня зовут Авелина Жумбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях руководитель Союза отцов Тюменской области проекта «Папа против травли» при поддержке фонда президентских грантов Максим Шереметьев. С ним мы обсудим буллинг среди детей и что могут сделать э, с ними родители. Привет, Максим. А вообще, хочется сразу начать с того, что наш подкаст, он связан очень тесно с внешним видом. То есть, как люди себя воспринимают и прочее. И вообще, может ли внешность как-то быть причиной буллинга?
1: Конечно. Фишка в том, что причиной буллинга может быть вообще все что угодно. Мы, когда проводим наши обучающие мероприятия для педагогов и для родителей... Проводим эксперимент, показываем разные фотографии. На фотографиях изображены разные люди, разного возраста, по-разному они выглядят, ну, вообще абсолютно. И спрашиваем, как вы думаете, кто может, ну, против кого может быть буллинг? И фишка в том, что против всех людей голосуют. Из-за этих, из-за рыжих, из-за тех, кто в очках, и там не знаю, лысых. Ну, вот абсолютно разные. И дети, и взрослые. И этот социальный эксперимент говорит о том, что против любого человека может быть травля начаться. Здесь... Неважно, какая причина, здесь важнее, почему это началось, ну, какие ценности есть в том коллективе, которые дали добро на то, чтобы это произошло. И мы, когда работаем, мы говорим о том, что если мы хотим, чтобы в каких-то коллективах не было травли, здесь вопрос не то, как одеты люди, как выглядят люди, а какие ценности есть в этом сообществе.
0: Угу. А тогда какие вот прям объективные причины? Только ценности или может это еще?
1: По большей степени, когда мы уже разбираем э, реальные факты, мы видим, что, допустим, у детей, у подростков, которые начинают булить, которые агрессоры являются, проблема идет из семьи. У них проблема есть в семье. И они таким образом там либо привлекают внимание, либо самовыражаются, либо еще что-то. Вот в большинстве случаев это есть так. Видишь проблему? Иди в семью, приглашай родителей, и проблема в том, что там вот очень много проблем.
0: Я не знаю, насколько у меня родители это оценят, но я в детском саду прям была буллером. Я всех била, и это было абсолютно нормально. Ну, родителям было услышать от э, воспитателя то, что ваш ребенок кому-то чуть не проткнул глаз.
1: Ну, это жестко, конечно.
0: Да, я была очень жесткая. И... Слава богу, я успокоилась в школе, и вот когда уже пошла в школу, я стала спокойней, и уже я стала ну, жертвой буллинга, ну, таких легких подраздеваний. У меня школа была самая элитная в Тобольске, так скажем, и мне более-менее повезло, но все равно, когда вот меня дразнили, мне говорили родители, будь выше этого, не обращай внимания. И вот, кстати, когда я перестала обращать внимание, ну, у меня там преподаватели также говорили, ну, они перестали вообще как-то там вот эти пеналы забирать, обзывать там и прочее. Но была обратная ситуация. Я с ними вообще не общалась. Мало того, что я с ними не общалась, я ну, думала, что они вообще никто, звать их никак. По итогу я начала с ними общаться только вот под конец там выпуска, выпустила в девятом классе из этой школы. И ну, кто по итогу выигрыша от этой стратегии? Как часто она применяется, может быть?
1: Она применяется, не всегда она имеет успех, скажем прямо. Если агрессор все таки в желании достичь эффекта, а эффект такой, чтобы была ну, какая-то эмоция, Это же, ну, по факту энергетические вампиры, которые питаются этими эмоциями. Для чего он крадет этот пенал? Тот расстроился, этот рад. Если этого не происходит, то есть вариант, да, он может потерять интерес, и это лучший вариант. Второй вариант, что он может ужесточить свои действия. И это еще хуже на самом деле. Все эксперты говорят, что, ну, вот это самый лайтовый вариант выхода из ситуации, но все эксперты говорят, пока третья сторона не Ну, не будет вмешиваться в эту ситуацию, то, скорее всего, травля не закончится. И поэтому здесь очень важно, и почему мы в рамках нашего проекта по против травли» работаем именно с родителями. Очень важно, чтобы родители видели эти факты и вмешивались. Они говорили, что очень часто родители, мы слышим от них позицию, что «Ну, мы же как-то выжили, а это же закаляет характер» или еще что-нибудь. Поверьте мне, мы очень много фактов разбираем. Это психологическая травма по большей степени, которую получают все члены вот этого конфликта. И очень часто думают, что проблема бывает только у того, кого булят. Нет, свидетели, которые видят это все, они тоже очень часто, они тоже боятся, они предполагают, что это может переместиться на них, это тоже у них откладывается. Знаете, у нас в нашем проекте есть эксперт, это кандидат психологических наук, который рассказывает всегда историю. Историю, что в детстве в школе она была свидетелем травли, она ничего не сделала, и это такую большую стрессу ей нанесло, что она потом с психологом это прорабатывала. И сейчас она, будучи экспертом, работает в нашем проекте, закрывая определенный гештальт, что помогает другим. И говоря, вот тогда я осознаю, что тогда я не помогла этим людям, хотя бы, возможно, могла. Вот сейчас я помогаю другим. Поэтому очень важно не бросать это на самотек, не пускать это на самотек. Ну, хорошо, когда раз и закончилось, но по большей степени это просто так не заканчивается, пока вот третья страна не будет вмешиваться.
0: Вообще люди, когда переживают какое-то насилие, ну, конкретно говорить какой не будем, потому что видов много, особенно физическое. Например, вышел поздно ночью гулять, и тебя там избили. Или там, ну вот, по отношению к женщинам понятно как. Э, им часто говорят, сам виноват. Ну, что то вышел поздно гулять, там, на КПД у нас. Или там, на Думской в Питере. И э, тебя избили, а ты чего вообще ожидал? И э, кажется, что вообще можно как-то предвидеть, что тебя могут забулить, тебя могут побить во время буллинга и прочее. И даже есть такая теория, которая объясняет victim blaming, ну, когда обвиняют жертв, что... Мы хотим верить искренне, что мир вообще справедлив, и добро борется со злом. Но не все так очевидно. И вот как объяснить человеку или как самому разобраться, то, что это, да, может, возможно, можно было избежать, но все равно ответственность не на теме.
1: Ну, во-первых, когда ты выходишь в незнакомом месте или в опасном месте и подвергаешься насилию, это не травля все-таки. Это совершенно другое угловно наказуемое деяние. Травля — это когда, ну, есть буллер, есть жертва, и которые вот между ними, они друг друга знают, скорее всего, из-за чего тут вот это все происходит. И травля, чем отличается, допустим, от того же самого конфликта, что это системное действие. То есть оно происходит из-за дня в день, оно продолжается, возможно, ухудшается. Но а не так, что ты вышел на улицу и получил по голове. Это вообще другое. В данной ситуации нужно думать о себе и нужно думать о тех действиях, которые ты делаешь и к чему это может привести, выходя ночью в небезопасном районе, нужно предполагать, что, вероятность есть всегда получить как бы проблему, ну, тогда не ходите ночью тогда, или перейти из этого района. И здесь фишка не в том, что вы виноваты, однозначно нет. Ну, вот такое общество, такая территория, и просто нужно подумать о безопасности. Это то же самое, как поехать куда-нибудь, не знаю, там, в Африку, где каждый ходит с автоматом, да, и быть белым человеком, где абсолютно больше таких людей нет, и спокойно расхаживать. Ну, понятное дело, что ты будешь привлекать внимание, и, скорее всего, будет какая-то вероятность проблемы, ну, задумайся тогда о своей безопасности каким-то образом. А то, когда полностью складывают это на людей, что вот она так выглядела поэтому, ну, так проще обществу, что на кого-то спихнуть. И а общество у нас по большей степени достаточно жесткое, и, конечно, оно навесит ярлыки и скажет, вот, не, не выглядело бы так, тогда бы, возможно, и не было бы этой проблемы. В
0: хиджабе выходило бы, к тебе да, б, никто да. не лез.
1: Да, как один из вариантов. Ну у нас, как бы, я за то, чтобы люди могли выражать люди могли ходить, как хотят. Когда-нибудь, может быть, мы дойдем до этого, и, может быть, какие-то страны уже до этого дошли, но мы понимаем, что не все так просто в нашем мире. И иногда приходится придерживаться каких-то... Ну, я бы не сказал, что норм, но вот некоторые достаточно консервативные люди, моя дочь с этим тоже сталкивалась, когда ей в школе говорили, вот в этом нельзя ходить. Я приходил разбирался, почему. А потому что есть какой-то эфемерный свод правил, который мне так и не показали. Я разговаривал с ЗАОЧем, и там прописано, что нельзя. Я говорю, почему? покажите документ, кто его утвердил, почему я как родительская общественность не принимаю в этом участие, давайте обсуждать. И все, и мне не показали, там съехали просто с темы. И я за то, что а почему вот моя дочь не может ходить вот в такой одежде? Ну давайте объясните мне. Я всегда на сторону своего ребенка встану однозначно.
0: Это вот у меня вот школу, которую упоминала до этого, вот утолитная, у нас там был регламент по волосам также, и вот меня постоянно вот бесили вот тем, что вот нельзя, и мне постоянно про это говорили, 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 и тоже, а в чем проблема? Э, Обосновывались это другим чем-то, или вот, например, нельзя полностью черное носить, это вообще бред какой-то, но вот больше апогеи, конечно, когда вот со стороны там вышестоящих структур, например, университет есть в Питере, я уже не помню вот очень название, которое сказал то, что он не будет пускать к себе в, на лекции, И на пары девушек, у которых ноги не бритают. Да, да, это, конечно, такое. Но, короче говоря, внешность вообще ну, не должна, по идее, становиться каким-то причиной для санкций. А я как-то была на вечеринке, и так уж получилось, что на этой вечеринке был запуч одной школы. Я не буду говорить, какой. И он, этот завуч, он начал общаться с своими выпускниками после выпуска, так уж получилось, он таких прогрессивных взглядов, и он как-то говорил про то, что есть мамочки, которые вот очень такие властные даже, можно сказать, и они контролируют каждый шаг своего ребенка вот. и... В конечном счете, ну, девочка, она замученная, затюканная, и она не может в коллективе как-то общаться с детьми нормально, потому что не умеет простраивать там свои границы, да и, как говорят психологи, такие дети рано взрослеют, потому что они берут ответственность за эмоциональное благополучие родителя. И по итогу эта мама начала искать проблемы в школе. И она начала приходить к классному руководителю и говорить, что вот, там, вы плохо это работаете, у вас плохой коллектив. Он говорит, да, в принципе, мы все делаем, все нужно по регламенту. Потом эта мама решила зайти в беседу без учителей детей, а это шестой класс. Ну, как бы, давайте не будем питать иллюзии, дети матерятся там всякое разная морально обсуждает, и она потом прибежала, такая, со скринами, переписок, говорит, вы делаете какие-то мероприятия, серьезно вы ничего не делаете, раз дети у вас матерятся там открыто во всем По итогу, ну, эта девочка прям стала объектом того, логично. что с ней перестали, по крайней мере, точно общаться, так мало того, что и сплетни пошли.
1: Ну, это логично, что произошло на самом деле. Да,
0: и как бы я потом начала говорить, а почему дети не понимают, того, что ну, как ты можешь это контролировать, родители. На что мне ответили, то что вот разница между детским коллективом и взрослым она очень большая, и ну, не объяснишь ребенку то, что родители не выбирают. И действительно, если вот разница между детским коллективом и взрослым вот во время работы с буллингом
1: знаете, я в своей жизни встречался очень много раз с травлей, как во взрослых коллективах, так и в детских. Во взрослых коллективах я встречался это, когда я служил в армии. И там этого добра более чем предостаточно, поверьте мне. И знаете, это один из тупых педагогических подходов некоторых офицеров, которые создают эти условия, говоря, вот, товарищ так, Иванов не пробежался, а теперь все будут за отжиматься из-за того, что товарищ Иванов не, не пробежался, правильно? Ну и все теперь ненавидят товарища Иванова. Это вот таким образом, э, товарищи офицеры всегда думают, что это педагогический подход, который сдаст возможность коллективу воспитать товарища Иванова. Но нет, это делает возможность стать изгоем вот этому человеку. Этого вот прям сплошь и рядом. Я очень сильно, ну я тем более призывался достаточно в возрасте взрослым, и я всегда прям спорил с офицерами, которые были некоторые моего тоже возраста. Я им объяснял, что они неадекватно действуют, и можно только своим примером показывать. И у нас был такой офицер, и я говорил, вот смотрите, вот этот капитан, он не говорит, что вы должны бегать, вы что-то должны делать, он бегает с нами. Он бегает впереди нас. И он говорит, вы слабаки, потому что вы не можете меня догадать. И вот это пример положительный того, что да, вот так и должен поступать настоящий офицер, и который должен мотивировать людей. Он не говорит, что вы должны сделать, он говорит, догоните меня. Все, вот это респект этому человеку. Та мама, про которую вы говорите, знаете, я огромное количество людей, мам и пап таких видел, которые вмешиваются в границы своих детей и таким образом вот, реализуются они реализуются я работал после армии начальником отдела призыва в военном комиссариате и вы себе не представляете какое огромное количество но ну, в данном случае ко мне приходили мальчики молодые люди призывники их приводили вот такие мамы и папы и которые говорили я хочу что мой сын то-то то-то я говорю так стоп может мы с сыном поговорим чего он хочет. И это реально было прям ужасно смотреть, когда я понимал, что вот все, за них решают родители, ничего нельзя. И вот в данной ситуации то, что мама влезла, и, понятное дело, агрессия со стороны коллектива, которая пошла в сторону этой девочки, это нельзя так делать. И просто так из этой ситуации не выйти. Здесь надо работать с мозгами этой мамы на самом деле. И это очень печально, а ведь этой девочке еще с ней жить. Ну, мне очень жаль таких детей, на самом деле. Это вот тараканы в голове таких родителей, которые влазят, это это просто ужасно. Травля, она одинаковая практически, что там, что там, разные ее проявления, разные уровни ну, жестокости, они вот они по-разному могут быть, что там, что что там, но люди, когда вот уже сплочены, что в взрослом, что в детском коллективе, когда уже есть агрессия толпы, как говорится, уже сложно это контролировать, и там, я говорю, опять же, должно быть мешать, из третьей стороны, чтобы это как минимум остановить и в какую-то сторону вырулить. А мы, когда работаем с педагогами, в рамках нашего проекта мы показываем, и мы говорим. Мы начинаем вообще с того, что, и мы говорим, а как вы считаете, вот вы, когда учились, у вас был дружный класс? Ну, и там люди голосуют. Ну, у кого-то дружный, у кого-то нет. И мы говорим, а вам важно, чтобы ваши дети учились в дружном классе? Все голосуют за. Все говорят, вот нам сто процентов важно, чтобы дети наши учились в дружном классе. И мы говорим, окей, хорошо, смотрите, давайте посмотрим. А мы сначала разбираем, что такое есть дружный класс, какие его принципы, и потом мы смотрим фильм. Мы смотрим фильм Чучела. И там в этом mm-hmm. фильме сначала дружный класс, они друг другу помогают, кто болеет, они там за к нему ходят, все вместе делают, а потом появляется жертва, и они все вместе, всем классом булят этого человека. И мы говорим, ну что, дружный класс? Все таки да, дружный класс. Так вот, проблема не в том, что дружный или не дружный класс. Опять же, я возвращаю, что проблема в ценностях, которые есть в коллективе. Если ценность у данного коллектива, примера вот того, что мама вмешалась в ситуацию, было бы ценность, что дети бы понимали, и они были бы друг за друга, и они бы сказали, да, окей, хорошо, мы понимаем, что твоя мама нарушает твои там вот эти все, они бы вместе собрались, они, возможно, привлекли бы других родителей, попросили, чтобы они поговорили с этой мамой, чтобы она не вмешивалась и дала возможность развиваться ребенку, ну, их вот одноклассницы. но вряд ли, наверное, в этом возрасте они такие осознанные. Вот если нет, человека, наставника, который мог бы им вложить в голову, угу, что есть определенные ценности, что вы должны быть друг за друга, что, ну и все такое. Вот когда вот это есть, ну, они сами до этого не додумаются в таком возрасте однозначно. Надо им помогать.
0: Да, в принципе, вообще дети, они не могут... У них психика незрелая, и они Конечно. уже все реакции могут контролировать. Вот. А некоторые взрослые, они с детьми так обращаются, особенно мне нравится эта концепция. Ты уже взрослый, у тебя есть обязанности взрослых, но при этом у тебя положение ребенка в семье, в коллективе это вообще мое любимое. И вот этого я никогда не понимала. У меня есть знакомая, фотограф, ей 36 лет, у нее трое детей, и у нее есть мальчик. Когда-то у него в коллективе был мальчик с которым они потом подружились. Но он его бил. И когда она приходила разбираться с мамой мальчика, ну, как бы эффекта не было. Потому что, ну, все равно же у всех более-менее гендерное воспитание. Вот тебе кукла, девочка моя дорогая, вот тебе мальчик-машинка. И вот, и маме как будто понравилось, что ее сын сильнее, что он больше, что он может там ударить. То есть сила вот этого характера как бы проявляется. Да, сейчас, я не знаю, правда, сейчас, может, конкретно они не дружат, но потом они сдружились. И что делать с такими родителями, которые считают то, что, ну, это проявление характера, он лидер, вы ничего не понимаете в педагогике и прочее.
1: Во-первых, все такие ситуации не нужно пытаться разрулить э, наедине родитель с родителем. Однозначно нужно идти сначала в школу. Mm-hmm. Здесь есть та сторона, особенно если это произошло в школе. Определенная а ответственность есть на учебном заведении, и они должны контролировать, чтобы не было, ну, снова прецедента такого. Поэтому однозначно сначала надо не к родителям, а идти в школу, общаться с классным руководителем, социальным педагогом, с завучем, если надо. Они собирают комиссию, они специалисты в этом вопросе, они приглашают ту сторону. И э, если я согласен, огромное количество родителей говорят, да, поделитесь там еще что-нибудь mm-hmm. и таким образом. Но им нужно донести ту информацию, что сегодня он просто ударил, завтра он, возможно, возьмет в руки что-то и уже нанесет другую ущерб и травму. И это уже будет по-другому интерпретироваться. Это уже, возможно, будет уголовно наказуемое деяние. И в данной ситуации, так как человек несовершеннолетний, ответственность будет на родителях. То есть об этом они даже не говорят и даже не не задумываются, к чему это может привести. У нас были прецеденты в Тюмени, когда человек суицидом заканчивал. И как вы думаете, после этого чья из сторон была рада всей этой ситуации? Кто потом крайним оказался? Так вот, ребята, чтобы этого не произошло, нужно доносить все возможные варианты до всех этих сторон. И тогда люди по-другому задумаются, Они задумаются, что «О, он царь горы, молодец, всех побил. Алло, завтра он, возможно, сядет». А так как он несовершеннолетний, возможно, уголовную статью вы получите. Или еще что-нибудь худше случится с другим ребенком, и тогда вам вообще всю эту жизнь жить с этим. Люди тогда начинают по-другому мыслить и все это воспринимать, когда до них вот это доносится. Они просто не понимают, к чему это может привести. Но, я говорю, опять же, не надо пытаться один на один с родителем. Есть люди профессиональные, я надеюсь, что люди профессиональные вот во всех школах у нас есть, которые смогли бы, как медиаторы, как ну, специалисты могли бы в этой ситуации разрулить. Если в школе не получается, у нас есть центр семья, у У них там есть психологи, их специалисты в том числе проходили обучение в нашем проекте. Идите в Центр Семья, приглашайте их, они помогут, они специально для этого созданы. Есть специальные организации, которые созданы для вывода из таких ситуаций. Не нужно заниматься самодеятельностью. Особенно, чем вот более жесткая уже ситуация, тем более, самое худшее – это. Просто вот вчера это было, мне человек говорит, мою племянницу булят. я хотел пойти и набить морду папе другого ученика. Я говорю, и к чему это приведет? Уголовную статью получишь ты, ты понимаешь, что ты глупость вообще говоришь. То есть вот это вот точно нельзя никакого рукоприкладства, нужно все делать в правовом поле с помощью привлекая специалистов.
0: Сразу вопрос, вот, например, вот в таком коллективе кто-то вот суицид совершил, понятно, что это от буллинга, вот вообще как-то привлекаются родители буллера к этому.
1: Ну, это уже вопрос как, к органам правоохраня, когда там уже разбираются и.. Ну здесь надо смотреть, там уже ведется следствие И оно либо потом закрывается Либо кого-то привлекается Однозначно, ну смотря какие есть доказательства И первым делом, когда мы говорим С родителями жертвы, которые говорят Тут есть проблема, мы говорим, самое главное Чтобы доказать, что есть проблема Собирайте ну, доказательную базу Полгода назад я общался с людьми Вообще я думал, что травля начинается Со средней школы, что в начальной школе Все белые пушистые Но ко мне пришли родители второклассника И показали видео, где их ребенок бьют ногами. И я такой, о, ребята, это уже не травля, это уже совсем плохо. И они такие говорят, мы пришли в школу, и нам с нами ничего не делают. Я такой, о, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка, вы что-то ждете? Пишите везде письма, поднимайте на уши. То есть ситуации разные бывают, и на самом деле в разном возрасте, и самое главное здесь не сидеть, не терпеть. Потому что если уж ребенка бьют ногами во втором классе, я был в шоке, честно говоря. Но здесь прям уже надо уже наказывать, однозначно. Я
0: хотел как раз таки спросить про то, что Und... Oh. А вот вообще есть статья за буллинг? То есть, понятно, за избиение есть.
1: Рассматриваются сейчас различные законопроекты. Осенью было чтение какое-то... Насколько я помню, еще до конца не приняли этот закон. Но он уже рассматривается и пытается в правом поле все это обрисовать. Это раз. Второе. Вот наш проект, который мы делали в 10 регионах, и вот мы 9 уже объехали, провели огромное количество работы. Десятый регион — это будет Казань, и там будет итоговый форум. И вот эти все проблемы, которые мы выявили, систематизировали, там будет уполномоченная при президенте, по правам ребенка представители госдумы и все остальное и мы как раз и хотим на этом форуме обсудить какие мы проблемы выявили и какие мы решения системные предлагаем не только мы но и те эксперты которых мы привлекали которые работают в этом поле и в том числе правовая оценка вот этого всего конечно это немаловажный фактор чтобы люди понимали что за травлю может быть наказание оно четко прописано в уголовном кодексе здесь проблема не только когда ребенок с ребенком здесь очень много из факторов которые мы разбираем когда педагог травит ученика и очень часто бывает в нынешнее время, когда ученики травят педагога. Таких факторов очень много, и с этим, конечно, надо разбираться. Но я говорю, чтобы этого не было вообще, то, за что мы вообще говорим и в какую сторону мы делаем, должна быть вестись профилактика. Нужно вести профилактические действия, которые не дадут возможность вообще, чтобы свершилась травля, чтобы были определенные ценности в этих коллективах. И эти примеры этого есть. Во многих странах мы их изучали, наши специалисты, которые работают, они говорят, вот делаются, вот в таких странах было так делали то-то, то-то системно и продолжают делать, и процент снизился. И это не говорит о том, что они замалчивают на самом деле, как в наших школах. В наших школах тоже, да, статистика, возможно, хорошая, но мы понимаем, и и педагоги говорят, если мы начнем говорить, сколько у нас проблем есть, нас сразу повольняют. Вот еще одна из проблем нашей страны, что пытаются не выносить ссоры из избы и пытаются замалчивать. И не всегда это хорошо на самом деле. Поэтому мы за то, чтобы работа велась, и действительно были специалисты, и действительно это приводило к какому-то позитивному изменению по количеству, что уменьшению количества факта травли.
0: А есть какой-то вот план действий, если, например, там педагог замалчивает, школа замалчивает, на кого писать заявление, все равно как бы статьи, раз есть. Ну, Например, кривита хотя бы вот та же может подойти.
1: Там все очень просто. Сначала обращайтесь в школу, желательно mm-hmm. в письменном виде. Вам должны на нее ответить. Если школа ничего не делает, а у вас... А в
0: течение какого времени?
1: Не вспомню, честно говоря. Ну, опять же, у нас в нашей группе есть все методички для всех родителей. Можно зайти папой против травли, там все расписано, что делать, как, в какой ситуации. И там расписано, как для родителей жертвы, родителей ребенка свидетеля, так и родителей ребенка Агрессора. Потому что с этими родителями тоже нужно работать. Иногда они сталкиваются с проблемой, что вот у них ребенок агрессор. А что делать-то в этой ситуации? Не понимаю.
0: Это я. Вот, да. И, то есть
1: тоже у нас есть определенные методички. Вы пишете туда. Если вам не отвечают, все регламентировано. Вы берете этот документ. Идете уже в департамент. Есть департамент, есть уполномоченный по правам ребенка. Есть прокуратура. Пишите. И там тогда начинает все это быстрее. Самое главное, не прыгать через голову, а попытаться все-таки сначала э, разобраться здесь. Потому что вашему ребенку с умом еще в этой школе, ну, учиться если вы начнете сразу в прокуратуру жаловаться, а даже не пришли в школу, ну знаете, это неадекватное, скорее всего тогда родители, которые и, и такое отношение будет со стороны руководства школы, тогда ну, вы даже к нам не пришли, вы даже ничего не сказали, а зачем вы на нас сразу жалуетесь? И мы всегда вот с родителями, не будет. ну конечно, они тогда и будут палки, они будут отписываться только, как бы вам придется переводить, скорее всего ребенка в другую школу, и мы с родителями, когда работаем, мы всегда это объясняем. Везде люди работают, мы понимаем, что некоторые не хотят работать, и тогда да, на таких надо жаловаться и надо как-то противодействовать, но по большей степени это все-таки адекватные люди, и мы вот встречаемся, замечательной педагоги, для которых тоже важно а, здоровье и психологическое состояние детей, и поэтому так вы придите, если вдруг действительно они это не видели, ну, у них тоже огромное профессиональное выгорание на самом деле, и поэтому нужно понимать это, придите, пообщайтесь, если уж нет диалога, тогда нужно что-то делать, но по большей степени всегда диалог, ну, как бы, готовы
0: Я поработать думаю... вместе. Я думаю, еще проблема в том, то, что не все педагоги этому обучены. То есть, например, я слушала вот один подкаст про жертву изнасилования, и там девушка говорила, что она очень много ходила к разным психологам, ее совращал отчим, и ей психологи говорили: "Прости, и это пройдет". И по итогу и... там даже доходило вплоть до того, что ей психолог говорила: "Вот ты своими феромонами соблазнила, и ваши души были осуждены там встретиться". Ну это же вообще бред. А она говорит то, что, ну, я тоже их понимаю, потому что их никто вообще этому не учил, как работать с людьми, у которых вот такая травма. Вот. Поэтому я думаю, что еще в этом проблема.
1: если говорить о педагогах, то, во-первых, наши эксперты, которые работают у нас на проекте, они проводили огромную работу с педагогами, проводили исследования, и большинство педагогов сказали, мы не можем заниматься этим или не занимаемся, потому что у нас действительно нет методик. Мы не понимаем, что делать в этой ситуации. И одно из предложений, которое будет по итогам нашего проекта, однозначно Министерству просвещения, как нашему партнеру, о том, чтобы вообще внедрить в процесс обучения педагогов в высших учебных заведениях вот эту процедуру обучения противодействия травле профилактическим методом. Понятное дело, что если они не знают, что делать, то вот к этому и приводят. Поэтому да, это есть проблема, которая доказана исследованиями, и мы предлагаем ее как бы... Вот. И онлайн-поддержку, и для родителей, для педагогов, которые, ну, что-то меняется, им, им их постоянно надо поддерживать. И, соответственно, мы сейчас сняли специальные видеоуроки тоже для родителей, мы их скоро запустим. Я думаю, они будут полезны большинству родителей, тех, кто не смогли посетить наши очные мероприятия. Для педагогов тоже наши коллеги, они сняли онлайн-курс, который осенью запустится, там 36 академических часов с выдачей удостоверения, повышения квалификации. То есть мы это все делаем, и я думаю, если мы это системно продолжим, можем работать в этом направлении, ну, к чему-то оно приведет. Но ну, тем более, если госструктуры поддержат это, начнут системно педагогов обучать, начнут системно внедрять профилактические вот эти мероприятия, начнут делать социальную рекламу. Огромное количество людей на самом деле видят это, но ничего не предпринимают. Mm-hmm. Это мы говорим про свидетелей, там 70% людей-свидетелей говорили, что они видели это, но, опять же, они ничего не предпринимали. Поэтому важно, мы, мы вот делаем социальные видеоролики, документальные фильмы, привлекающий внимание к этому и говорящие о том, что нужно вмешиваться, нужно помогать, а не пускать на самотек и проходить мимо. Это очень важно.
0: Я снова вернусь к этой знакомой, которая говорила то, что ее ребенка били, и ее муж говорил то, что дети сами разберутся. Это вообще, насколько не разберутся. Никогда. Нет.
1: Все эксперты говорят, вот в один голос, что они сами могут разобраться, только если это конфликт. Мы тоже приводим в пример, когда вот с родителями работаем, и мы показываем первую картинку. Девочка и мальчик, и они тянут в разные стороны зайца. И мы спрашиваем, что произойдет? Но ну, они говорят, ну, возможно, заяц порвется, и он станет неинтересен ни тому, ни другому. Возможно, кто-то заберет, второй обидится, но первому тоже этот занят... заяц завтра уже будет неинтересен. Это конфликт, это не травля. Это вот какая-то причина, которая будет исчерпана, и все, это произошло, и они завтра уже будут играть и все будет хорошо или вторая ситуация когда один парень и вокруг него много других и они достаточно агрессивно настроены мы спрашиваем а здесь что здесь уже явно не конфликт первый принцип а, разница конфликта и травли это неравенство сил когда ребенок против ребенка это раз а когда один ребенок а против него несколько или вообще коллектив или класс это раз второе когда это системно происходит вот эти действия какие-то изо дня в день и соответственно если уже есть факт травли это не пройдет это однозначно будет продолжаться и здесь нужно вмешиваться, нужно что-то делать. И там даже если вы уговорите ребенка жертву, ну дай ему в глаз, но если там действительно травля, то, скорее всего, у агрессора еще есть помощники, и они просто его ну, еще больше. Тогда, да, то есть вероятность очень большая, что перейдет конфликт на новый уровень вот перейдет вот эта вся ситуация. Поэтому нельзя пускать на самотек однозначно. И мы вот, по большей степени, наша работа за родителями, она про то и есть, что не пускайте на самотек, вмешивайтесь сразу, разруливайте ситуацию, сделайте так, чтобы не было больше в этом коллективе, больше такого вообще не происходило. Угу. А для этого нужно работать с коллективом. Ну, понятно, что родители могут работать с родителями и с педагогами, а вот педагоги уже как раз задача педагогов работать со школьниками, как угу. специалистами.
0: А вот смотрите, вот, например, травли наконец-то закончилась кончилось там как-то это все решилось я не знаю как заканчивается, честно говоря травля, там извинениями или чем-то другим можно ли какие-то вот мероприятия вот именно в коллективе провести чтобы эту травму там вообще снизить или там убрать полностью у ребенка или это уже все это на всю жизнь к психологу я конечно понимаю то что это зависит от личности от структуры ребенка но все равно же можно бы пытаться.
1: Во-первых, зависит от личности ребенка раз, и во-вторых, зависит от того, до какого уровня травли это дошло. Одно дело, когда просто толкались, а другое дело, когда уже окурки прижигали. Угу. Это вот вообще разные уровни, и как можно после этого как бы простить человека прям под вопросом. Здесь, конечно, это с профессионалами надо и работать, и здесь вопрос, ну вообще можно ли в этом коллективе оставаться людям вместе, если там, ну, смотря какой уровень травли вот происходил. Поэтому здесь однозначно только со специалистами и поддержка длительная. И вот, ну, самое главное в том, что делать с этим коллективом дальше. Вот с ними надо работать, чтобы они поняли всю эту ситуацию, разобрались и больше не допускали. Знаете, во время Великой Отечественной войны, в том числе, огромное количество плохого производили ну, офицеры СС, да, угу. и когда потом общались с людьми, и они такие, они не понимали, почему они это делали, потому что другие делали, и мы тоже так себя вели. И здесь ну, такая аналогия достаточно жесткая, но тоже, когда разбираешься с результатами травли, и почему вы это так делали, ну, не знаю, мы очень часто дети говорят, мы так шутим, мы так шутили, и... Ты шуток
0: не понимаешь.
1: Да, и мы всегда говорим, что шутка — это когда весело всем, когда кому-то одному не весело, это уже явно не шутка И когда вот это все переходит в другую меру Они иногда не знают грани, дети это, это факт И это очень печально И поэтому вот с ними надо заниматься С ними надо работать Им надо показывать примеры Их надо ну, в русло направлять Но здесь это работа взрослых mm-hmm. Дети сами не разберутся, я считаю Ну и все эксперты это говорят И вот сколько мы конфликтов в ситуации этих разбирали Пока вот не вмешивались То есть надо их учить, направлять И тогда и контролировать, пока они не подрастут и своими мозгами уже не будут понимать, что есть хорошо, что есть плохо. А у них часто, ну, толпа пошла, ну, все же пошли, я пошел, я не думал, что это приведет к чему-то плохому. А потом, бац, и смотрим, к чему это привело.
0: Да, и хочется сказать родителям, что вообще... Есть же такое расстройство, психиатрическое, посттравматическое, стрессовое расстройство. Его можно заработать не только там, если попадешь в автоаварию или там тебе дробовик к лицу приставит. То есть травма может сформироваться вообще в разных ситуациях, в том числе и при травле. И самый главный фактор развития... ПТСР, это именно даже не физическое, а эмоциональное насилие в детстве. Вот. И поэтому, дорогие родители, пожалуйста, берегите своих детей. Вообще, просто с самого детства, да, я понимаю, что иногда дети такие неконтролируемые, как я. Но проезжаться по ним, ну, не стоит и чтобы у него эта травма не была на всю жизнь, потому что насколько я вот знаю, ПТСР это хроническое заболевание, которое рецидивирует иногда. Оно может рецидивировать там вообще при разных ситуациях, например, если травма связана с семьей, то есть у вас кто-то умер, у него уже ПТСР возникло. Вот, например, у принца Чарльза у него рецидив случился, когда у него умерла бабушка, его, ну, то есть королева Англии, а у него потайсари из-за того, что Сезьян умерла. Поэтому с детьми нужно быть и аккуратней, и беречь их. Ваш ребенок никому ничего не должен, как и вы никому ничего не должны, кроме своего ребенка. Спасибо большое, Максим, что пришел.
1: Спасибо за внимание к этой проблеме. Надеюсь, что чем больше людей об этом будут знать и что-то делать в положительную сторону, тем меньше травли будет вообще как в школьных коллективах, так и в обычных взрослых коллективах тоже. Ну, люди будут задумываться, какие последствия приносят их действия. Либо бездействие. Это тоже немаловажно.
0: В сегодняшнем выпуске мы узнали то, что есть разница между травлей и конфликтом. В конфликте стороны имеют равное количество сил. И обычно конфликт, он, по крайней мере, заканчивается. А буллинг, он не заканчивается, потому что соотношение силы у двух сторон абсолютно разное. Поэтому думать, что когда-то буллинг закончится без внедрения третьего лица, это неверно. Главная причина травли... Это ценности коллектива. Вообще, жертвой буллинга может стать любой человек. Вне зависимости от пола, расы, внешнего вида, социального статуса. Но можно проводить профилактические мероприятия, чтобы избежать этого явления. Пока что уголовных и административных статей за буллинг нет. Спасибо большое вам за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.